0: Welkom bij weer een inspirerende boodschap van Tom de Wal van Frontrunners Ministries. We bidden dat je via deze aflevering geïnspireerd wordt in je leven met God en opgebouwd wordt in je geloof. Oké, nou het is goed om... uh, Ik hou van dit soort conferenties, ik hou van geloofsconferenties. En ik wil je ook aanmoedigen, pak je Bijbel erbij, maar pak ook zeker iets bij om aantekeningen te maken omdat het onderwerp geloof, ik geloof dat geloof het belangrijkste onderwerp is wat een christen kan leren. Amen, een amen. Geloof is zo belangrijk. Terwijl we gezegd, weet je, door geloof worden we gered. Door geloof worden onze gebeden beantwoord. Door geloof behagen we God. Door geloof overwinnen we deze wereld. Het zijn allemaal dingen die geloof doet. Daarom is geloof zo ontzettend belangrijk en ook onderwijs over, over wat geloof is. Weet je, mijn leven is daardoor veranderd. Op een gegeven moment, vlak voordat ik tot bekering kwam, ik zat op een Youth Alpha cursus. Op een ging een van die avonden ging over het feit dat Jezus bloed zweet. En ik, ik had helemaal niks nog met de kerk, met de Bijbel, met God. Ik zei, dat geloof ik niet, dat is onzin. Dat is onzin, zei ik. En zei nou Tom, met je grote mond, gaat dat maar uitzoeken. Dus ik zei, is goed, Dus ik thuis natuurlijk naar Google. En ik kwam erachter dat het waar was, dat het kon. En toen dacht ik, dan is misschien alles wel waar. Dan is misschien alles wel waar. En toen ik tot bekering kwam, heb ik besloten, ik geloof dat het woord van God waarheid is van kaf tot kaf. Amen. Het is wat God zegt. Ik geloof wat erin staat. Als spreekt het over zieken genezen, geloof ik in zieken genezen. Als spreekt het over demonen drijven, geloof ik in demonen drijven. En ik ben begonnen om het woord van God toe te passen. En ook wat ik vanavond ervoer, wat we ook met elkaar ervoeren, is dat God wil mensen echt openbaring geven, waardoor je leven verandert. Dit is het ding. Jezus zegt, je zal de waarheid kennen en de waarheid zal je vrijmaken. Heel vaak denken we dat bediening ons vrijzet. Oh, bid voor mij. Nee, de waarheid zet je vrij. En ik heb vanavond echt iets op mijn hart om te delen. Van ik weet, als mensen dit pakken, dan is hun leven nooit meer hetzelfde. En... Daarom is het woord van God zo belangrijk en daarom zeg ik ook iedereen, pak je Bijbel erbij. Want we gaan echt de Bijbel in en ik wil je ook aanmoedigen om gewoon aantekeningen te maken. Weet je, ik kan je één ding zeggen, als je zorgt dat je Bijbel uit elkaar valt en versleten is, is je leven dat nooit. Amen? Als je zorgt dat je Bijbel uit elkaar valt en versleten is, is je leven dat nooit. Halleluja. En... Ik ervaar ook gewoon de, 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 vanuit de geest om, om in de toekomst nog zoveel meer geloofsonderwijs te gaan geven. Daarom zit ik ook over te bidden ik denk dat we het volgend jaar ook gaan doen, dat we iets van een faith school gaan starten. Gewoon van een kwartaal, iets van 10, 12 avonden over het onderwerp geloof. Om te leren, wat is geloof? En... Er zijn een aantal kernteksten over geloof, over wat geloof is, wat geloof doet, hoe je geloof krijgt. Bekende teksten zoals Romeinen 10 vers 17, waar staat geloof komt door het horen van het woord. 2 Korinthe 5 vers 7, we wandelen door geloof en niet door aanschouwen. schouwen. Hebreeën 11 vers 1, wat geloof is staat daar. Hebreeën 11 vers 6 zegt zonder geloof is het onmogelijk om God te behagen. Kernteksten over het thema geloof. Alle dingen zijn mogelijk voor wie gelooft. Marcus 9 vers 23, kernteksten teksten over geloof en hoe vaak je deze tekst ook bestudeert, elke keer zitten er een nieuwe Openbaringen in en leer je nieuwe dingen over geloof. Amen. Waarom is dat zo? Want waarom zegt de Heer is onze herder? Dat betekent dat wij schapen zijn. Amen. Wat doen schapen? Hier, iemand heeft al goed geoefend. Nee. Wat doen schapen? Schapen die schapen dat zijn herkauwers. Die kauwen constant weer op hetzelfde voedsel. God roept ons om herkauwers te zijn. Amen. En dat we openbaring krijgen vanuit het woord van God. En ik wil vanavond, wil ik over een kerntekst spreken over geloof, waarvan ik 100 zeker weet dat het je leven gaat veranderen. En het is alvast ook een voorproefje, maar ik voel echt in mijn geest om dit te delen, vanuit ook iets wat in mijn nieuwe boek staat. Dat heet Woorden van Geloof. Maar ik wil gaan hebben over Marcus 11, vers 22 en 23. En... Ik voer echt vanuit de geest om hierover te spreken. En ik weet, dit gaat je leven veranderen. En ik weet ook, dit gaat een preek worden, een stuk onderwijs worden. Onderwijs is zo belangrijk. Wat je misschien wel tien keer terug kan luisteren. Omdat ik geloof dat er zoveel in zit voor mensen. Omdat deze tekst gaan we nou echt eens een keer diep op in. Nou, in Marcus hoofdstuk 11 lezen we hoe Jezus de vijgenboom bestraft. En we gaan eerst even lezen vers 13 tot en met... Uh, eerst even 13 en 14. Daar staat in Mark zelf vers 13, als je hem gevonden hebt, zeg je prijs de Heer. Maar als je hem nog niet gevonden hebt, roep je Wacht even. Nog even wachten. Ja, Marcus zelf vers 13. En toen hij in de verte een vijgenboom zag die bladeren had, ging hij erheen om te zien of hij er iets aan zou vinden. En erbij gekomen vond hij niets dan bladeren, want het was niet de tijd nog voor vijgen. Jezus antwoordde en zei tegen hem... Laat niemand meer vrucht van u eten tot in eeuwigheid en zijn discipelen hoorden het. Zijn discipelen hoorden het. We lezen hier het bekende verhaal dat Jezus loopt langs die vijgenboom heen en hij vervloekt die vijgenboom. Hij zegt, laat niemand meer vrucht van u dragen tot in eeuwigheid. Nou, negen van de tien keer als het over dit verhaal gaat, de eerste vraag die christenen stellen is, waarom vroeg, vervloekte Jezus de vijgenboom als het geen tijd was voor vijgen? De eerste reden daarvoor is dat Jezus zat niet bij het Wereld Natuurfonds. Amen. De tweede reden is dat als een vijgenboom al bladeren had, moesten daar moest er al van die knopjes aan zitten die, je ook al, die ook al gegeten werd. Het was nog niet de vrucht, van de, de vrucht van de vijgenboom, maar die moesten daar al aan zitten. Als dat er niet aan zat, wist je ook zeker dat, er nooit, uh, dat dat er ook nooit aan zou komen. Dus Jezus wist zeker dat dat geen vrucht zou gaan dragen. En Jezus bestrafte die vijgenboom en hij spreekt er tegen en hij zei: zijn discipelen hoorden dat. En voor ons, en ook voor de discipelen, is het raar. weet je, Als wij iemand tegen een boom zien praten, denken we, nou, even de mannen met de witte jassen bellen. Over een kwartier is busje er nog even blijven staan. Maar Jezus vond het heel normaal om te spreken tegen dingen. Hij sprak tegen de storm, hij sprak tegen de boom, hij sprak tegen ziekte, hij sprak tegen demonen. Voor Jezus was het normaal om te spreken tegen dingen. Zeg eens, spreken tegen dingen. En Jezus gebruikt deze kans om zijn discipelen uit te leggen. Hoe gel- wat geloof is en hoe geloof werkt. In vers 20 staat dit. En toen zij er s morgens vroeg voorbij gingen, zagen zij dat de vijgenboom verdord was van de wortels af. En Petrus, die het zich herinnerde, zei tegen hem: Rabbi, kijk, de vijgenboom die u vervloekt hebt is verdord. Nou, Petrus was totaal verbaasd. Heer, weet je, die boom heeft u gisteren vervloekt. En nou is hij verdord, hij is er niet meer. Nou, Jezus was niet verbaasd. Daar ga ik zo meteen iets over zeggen. Maar dan zegt Jezus dit, en het antwoord wat Jezus geeft, deze twee, drie teksten, zijn de belangrijkste uit het Nieuwe Testament, waar zou je kunnen zeggen over wat geloof is en hoe geloof werkt. Want Jezus zegt dan dit, en ik heb hem hier ook groot op de biemen staan. Jezus antwoordde en zei tegen hen, heb geloof in God. Want voorwaar, ik zeg u, wie tegen deze berg zal zeggen, wordt opgeheven en in de zee geworpen en niet zal twijfelen in zijn hart, maar zal geloven dat wat hij zegt gebeuren zal. Het zal hem gebeuren wat hij zegt. Het zal hem gebeuren wat hij zegt. Deze tekst is misschien wel de belangrijkste tekst uit het Nieuwe Testament over wat geloof is en hoe geloof werkt en wat geloof doet. En daarom is het zo belangrijk dat we goed begrijpen wat Jezus hier zegt. Gelukkig hoeven we niet te kiezen, er zijn veel meer teksten over geloof. Maar dit is wel een van die fundamentteksten. teksten. En als je deze tekst en deze preek vandaag pakt, zal het je leven voorgoed veranderen. Hou je bijbel eens omhoog. Ik zie heel veel telefoons. Zeg eens, dit is het woord van God. Als ik dit geloof en als ik dit doe, zal het mijn leven voorgoed veranderen. Amen. En daarom wil ik met je kijken, en ik ga kijken hoe ver ik ga komen, maar ik geloof dat we het gaan redden, naar twaalf principes uit deze tekst, uit deze tekst, die je leven gaan veranderen. En ik beloof je, dit gaat goed zijn. Nummer één, wat is het eerste wat we moeten begrijpen, wat Jezus ons leert? Die tekst mag je continu in beeld houden. Nummer één is geloof is niet mysterieus. Geloof is systematisch. Geloof is niet mysterieus, geloof is systematisch. Jezus legt uit. Jezus, laat ik eerst hiermee beginnen. Jezus was niet verbaasd. Petrus was verbaasd, Jezus niet. Waarom was Jezus niet verbaasd? Omdat hij wist wat er gebeuren zou. Waarom wist Jezus wat er gebeuren zou? Omdat hij handelde in wat de Bijbel noemt de wet van geloof. De Bijbel noemt geloof een wet, in Romeinen hoofdstuk 3, hoef je nu niet op te zoeken, maar de Bijbel spreekt daar over de wet van geloof. In andere woorden, geloof is wetmatisch, het werkt met geestelijke wetten, het is systematisch, er is een manier waarop het werkt. Als je veel mensen hoort over wat geloof is, en als je predikers soms hoort over wat geloof is, dan vinden ze het altijd mysterieus. Dan zegt ze, ja, geloof legt het in de handen van God en geloof wacht af wat God wil. Jezus zegt hier niet tegen Petrus, Petrus, ja, Petrus zegt, eer de vijgenboom is vervloekt. Jezus zegt niet, Petrus, leg het maar gewoon in de handen van God en wacht af wat hij wil. Amen. Jezus begint hem uit te leggen hoe het werkt. De principes erachter, er zitten principes achter wonderen. Er zitten principes achter wonderen. Meestal als iemand zien functioneren in het bovennatuurlijke, in wonderen en tekenen, zitten mensen te kijken naar de wonderen zelf, wat prima is. Maar je moet kijken naar de principes erachter. Want God heeft geen aanzien des persoons. Dus je moet kijken, hoe komt het dat die wonderen gebeuren? Geloof is systematisch. Jezus gebruikt nooit woorden als misschien, wie weet, en we zien wel. Het zijn woorden die wij vaak constant gebruiken, ook als het gaat om bidden, dingen ontvangen, de dingen van God. Ach, misschien, wie weet, we zien wel, Gods wegen zijn hoge, Gods wegen zijn ondergrondelijk. Nee, Jezus gebruikte dat niet, want hij functioneerde in de wet van geloof. Wat ik daarmee bedoel is, er zit een bepaalde logica in geloof. En in wonderen. En als we dit toepassen op redding, vinden we dit heel normaal. Als je vraagt, hoe word je gered? Hoe ontvang je redding? Door te geloven in de opstanding van de Zoon van God... en dat hij voor onze zonde gestorven is. Amen. Iedereen mee eens, Iedereen mee eens? Hoe, hoe je redding ontvangt? Oké. Okay. Wat is geloof? Voor redding? Je mag antwoorden. Ja, zeker weten. Je weet zeker. Hoeveel weten hier de dag dat je overgaat... van de tijdigheid naar de eeuwigheid... hoeveel weten zeker dat je de hemel ingaat? Amen. Je weet het zeker. Kan je het al zien... Nee, kan je het voelen? Nee, maar weet je het zeker? Ja, je weet dat zeker. Oké, hoe kwam je aan dat geloof? Door het horen. Wat heb je gehoord? Seesomstraat? Wat heb je gehoord? Het woord van God. Hoe kwam je aan je geloof voor redding? Door het horen van het woord. Hoe gebruikte je geloof? Wat gebeurde er toen je het hoorde? Ja, je hebt het geloofd in je hart en beleden met je mond. Ik geloof dat Jezus de Zoon van God is. En je hebt ontvangen je redding. Amen. Nou, dat vinden we logisch als het gaat om onze redding. Als het gaat om voorziening, als het gaat om wonderen, als het gaat om genezing, werkt geloof precies hetzelfde. Oké, dit pakken maar vier mensen. Als het gaat om jouw genezing, werkt geloof precies hetzelfde. Soms denken we dat het in een keer mysterieus wordt als het gaat om genezing. En om redding vinden we het logisch dat het systematisch is. Maar geloof werkt systematisch. Jezus legt Petrus uit hoe hij bergen kan verplaatsen. Dus ik wil het vandaag hebben over bergen verplaatsend geloof. Wat is bergen verplaatsend geloof en hoe krijg je dat? Dus dat is het eerste principe. Geloof is systematisch. Geloof is systematisch. Principe nummer twee. Wat Jezus ons hier leert, is Jezus leert ons om bergen te verplaatsen, niet om ze te beklimmen. Amen? Jezus wil dat jij een bergverplaatser bent, niet een bergbeklimmer. Maar de meeste preken die ik heb gehoord in de kerk gaan over het beklimmen van bergen. Hoeveel we weten dat we de bergen aan het beklimmen zijn? Jezus leert je niet om bergen te beklimmen. Hij leert je om bergen te verplaatsen. Hetzelfde met de storm. Hoeveel we weten dat we moeten volhouden in de storm? Toen Jezus de storm tegenkwam, zei hij niet... Jongens, volhouden! Hou je vast! Jezus leerde ze om stormen te stillen, niet om stormen uit te zitten. Amen? Hoe gaat het met je broer? Ik zit in een storm. Hoe lang al? Al drie jaar. Hé, je hoort die storm te stillen, niet uit te zitten. Amen. Je bent een bergverplaatser, geen bergverklimmer. Zeg eens, ik ben een bergverplaatser. En geen bergbeklimmer. Ik hou van een bovennatuurlijk leven. Amen. Ik hou er niet van om bergen te beklimmen. Ik hou er van om bergen te verplaatsen. Dat er als er moeilijkheden komen, uitdagingen komen, dat we die niet in eigen kracht gaan beklimmen, maar in Gods kracht gaan verplaatsen. Amen. Dat is de wil van God. Wonderen zullen je volgen, zegt de Bijbel. Weet je, mensen vragen hem me heel vaak om dingen te verklaren die je niet kan verklaren. Laatst ook nog een gesprek voor onze organisatie, bij een of andere financiële instelling. En dan moest je moesten een beetje presteren wie we zijn, wat we deden, of een stuk over financiën. Weet je, en die man die zag onze groei. En die zegt, hoe kan je dat verklaren? Dat kan je niet verklaren, dat is geloof. Je kan niet zeggen, nou toen hebben we die marketingcampagne ingezet en dat, oh, dat liep toch goed. Hè? En toen... Nee, het is geloof. Het is door de geest, amen. We zijn bergenverplaatsers. Geen bergbeklimmers. Ja, zoveel geld hebben jullie nog nooit eerder gehad. Zoveel hebben we ook nog nooit eerder nodig gehad.
1: Amen. Dit
0: is het ding, wanneer er uitdagingen komen, toen we in dit pand gingen in 2018, we wisten dit is het pand, we hadden 60.000 euro nodig in de eerste maand, we hadden niet eens iets wat erop leek, niet eens iets wat in de buurt kwam, we hadden nog geen 6.000 euro. En ik ging erover bidden en een van de dingen die ik ervoor, God zegt je hoeft het geld er niet voor te hebben, je moet het geloof ervoor hebben. Als God is boven natuurlijks op je pad brengt, je hoeft, niet, je hoeft niet het natuurlijke, de mogelijkheid te hebben. Je moet het geloof ervoor hebben. Amen? Je hoeft het geld er niet voor te hebben. Je moet het geloof ervoor hebben. Het geld komt later wel. Het is eerst geloven, daarna ga je het zien. Amen? God vraagt je niet om ervoor te betalen, God vraagt je om ervoor te geloven. Dus een van de dingen die we mogen leren is om bergverplaatsers te worden in plaats van bergbeklimmers. Ik weet op een dag toen ik thuis kwam, en Jezus liet ons hoevenbergen verplaatsen, door er tegen te spreken, gaan we zo meteen zien. Maar ik weet een dag dat ik thuis kwam, ik reed naar het huis van mijn ouders, en ik kwam daar bij dat huis en er stond een ambulance voor de deur. En mijn ouders wonen aan een dijk, er niet heel veel buren in de buurt. Dus... En ik zag, ik zag die mensen binnen, dus ik wacht, dacht, dit is niet goed. Ik had geen idee wat er aan de hand was, mijn vader was niet ziek. En ik kom daar binnen, of ik, ik liep eigenlijk bij ons achterom en ik kijk door de ruit en ik zie mijn vader op de grond liggen, doet niks, ambulance, broeders eromheen, mijn moeder stond erbij. En ik zet één voet binnen over de deur, want ik zeg, duivel ga uit mijn huis, in Jezus' naam. Met dat ik zeg, boem, komt mijn vader bij. Ze hebben nooit iets aan hem kunnen vinden. Nooit iets aan hem kunnen vinden. Hij was helemaal weg, de grond gezakt, was weg, in paniek, geen idee wat is hier aan de hand. Met dat ik een stap in het huis zet, het sprak, boem, komt hij bij. Dat is bergen verplaatsen in plaats van bergen beklimmen. Amen. We zijn geroepen om bergen te verplaatsen. Mijn eerste reactie moet zijn geloof. Ik weet misschien, met Femme dit nog wel jaren, echt heel veel. Misschien is het al negen jaar geleden, toen ik jeugdleider was van een kerk. huurden we een sporthal voor een, voor een potje zaai voor zaalvoetbal met de jeugd. En ik kan niet voetballen, dus ik moet altijd op keep. En dan hoop ik gewoon dat ik ervoor ging staan of zo, ik weet niet wat het was. Maar in ieder geval, een van de. Een van de medespelers, Tessa ze. op een gegeven moment, die maakt een rare stap en die, ze is zelf fysiotherapeut en ze draait de knie en ze ligt echt te kronkelen op de grond van de pijn en te uit te schreeuwen. Ik was geen fysiotherapeut, maar ik zei van, oh, dit is niet goed. Amen, dit is niet normaal. En mijn eerste reactie is: ik liep er naartoe en ik zei, ik leg de hand op en ik zeg: Wees genezen in Jezus' naam. En met dat, ik zeg: Alle pijn is weg, ze staat op en ze is compleet genezen. En ze is zelf fysiotherapeut. ze zegt, ja, Dit kan niet, ik voel dat mijn knie is gescheurd. Dit is niet goed, dit is niet goed. Maar ik hou ervan om bergen te verplaatsen en niet om ze te beklimmen. Amen. Zeg eens: Ik ben gemaakt om bergen te verplaatsen. Oké, wat leert Jezus ons hier? Hoe kunnen we bergen verplaatsen? Wil iemand weten hoe die bergen kan verplaatsen? Hoe dat moet? Wie wil het niet weten? Je kan nu nog weg, maar zometeen ga ik het je vertellen, oké? Ik ga je vertellen hoe je bergen verplaatst. Nou, wat zegt Jezus ons? Jezus zegt ons, en Jezus antwoordde en zei tegen hen, heb geloof in God. Het eerste wat Jezus zegt is, heb geloof. Heb geloof. Ik wil dat je ziet dat dit staat in gebiedende wijs. Heb geloof. Geloof hebben is een opdracht, geen optie. Voor iemand die bergen wil verplaatsen. Geloof hebben is een opdracht, geen optie. Het staat gebiedende wijs, net zoals wees stil, ga daarheen, pak dit vast, doe dat. Dat is gebiedende wijs, het is een opdracht. Het is een gebod. Het eerste gebod uit het tien geboden is, u zult geen andere god hebben voor mijn aangezicht. Dat is een gebod van God. Het eerste gebod om bergen te verplaatsen is, heb geloof in God is een opdracht. Heb geloof. Geloof hebben is niet optioneel als je bergen wil verplaatsen. Sowieso niet als je God wil behagen. Daar heb ik vorig jaar over gesproken. De was gezegd in Hebreeën 11 vers 6, zonder geloof is het onmogelijk om God te behagen. Want wie tot God komt, moet geloven dat hij is en dat hij een beloner is van wie hem zoeken. Is dat niet een kleine kans? Als je met God samenwerkt, moet je geloof hebben. En als je bergen wil verplaatsen, moet je geloof hebben. Geloof hebben is een opdracht. Weet je waarom er weinig bergen verplaatst worden in veel kerken en weinig wonderen plaatsvinden? Omdat er weinig geloof gepreekt wordt. Wat er wordt gepreekt is misschien, of wie weet, of als het Gods wil is. Ja, wie weet weet, geneest die persoon, misschien geneest die, als het in Gods weg is. Jezus gebruikte die woorden nooit, want Jezus' geloof is wetmatisch. Als je weinig geloof preekt, dan komt er weinig geloof en dan worden er weinig bergen verzet.
1: Dat is hoe het werkt. Dat is hoe het werkt. Heb geloof.
0: Heb geloof. Ik heb een radicale preek die ik soms spreek als ik me me afvraag. Soms kom ik bij een kerk en denk ik, ja, zouden we we hier een klik hebben met elkaar? En dan dan vraag ik soms wel onder leiding van de Heilige Geest, om gewoon de... Een van de radicaalste preken, de preken die ik heb. En als ze me dan nog een keer terug willen hebben, dan weet ik, dit zit goed. Maar de titel van die preek is, je hebt geen problemen. Het enige wat je nodig hebt, is geloof in God. Ik ga het nog een keer zeggen, je hebt geen problemen. Het enige wat je nodig hebt, is geloof in God. Iedere keer als iemand met een probleem naar Jezus kwam, wees Jezus hun op hun geloof. Elke keer. Heer, help ons, ik verdrink, weet je, waar is uw geloof? Klein gelovigen, heer, help ons, we vergaan in de storm, waar is uw geloof? De maanzieke jongen, heer, als u iets kunt doen, als jij kan geloven. Ja, Iris, mijn dochtertje is overleden, vrees niet, geloof alleen. Elke keer als mensen met een probleem naar Jezus toe kwamen, begon Jezus over hun geloof. Omdat Jezus wist, als we bergen gaan verzetten, het eerste wat we nodig hebben is geloof. Ik sprak een keer op een bijbelschool, bekende voltijd bijbelschool in Nederland, en een van uw studenten zei, ja meneer, u onderwijst dit wel, maar ons is gezegd dat we nooit met mensen over geloof mogen hebben, want dan kunnen ze aanstoot aan nemen. Ik zei, nou het is maar goed dat Jezus niet naar deze bijbelschool is geweest. Amen. Hij had het constant over geloof met mensen. Als ze kwamen voor problemen. Amen. Jezus zag geloof als het antwoord op al die problemen. Daarom begint Marcus 11, vers 22 met heb geloof. Heb geloof. Je hebt geen probleem. Alles wat je nodig hebt is geloof in God. Op een gegeven moment, toen we groeiden, hadden we op een gegeven moment een bijbelschoolcoördinator nodig. Het is Wendy die net vooraan zat, maar nu opgenomen is. Maar in ieder geval... Het gaat snel als je even niet kijkt. Ze zit helemaal achterin even te zwaaien. In ieder geval... We hadden een nieuwe Bijbelschoolcoördinator nodig. Ubraam, ten eerste Bijbelschoolcoördinator. Iemand zei, weet je, we hebben echt een extra teamlid nodig. Oké, okay, gaan we die aannemen. We hebben het geld niet voor. Maakt niet uit. God voorziet. Wij hebben vacature uitgezet. Uiteindelijk, Wendy, we echt, uh, voeren. Wendy moet die persoon zijn. En op een moment, in januari zouden ze beginnen. Maar we hadden het geld niet. We hadden niet geld om een salaris te betalen. Nou, natuurlijk is dat een probleem. Als iemand zijn salaris moet betalen, maar je hebt het geld niet. Maar in het Koninkrijk van God heb je geen probleem. Het enige wat je nodig hebt is... Geloof. Geloof. Dus op een gegeven moment was het december, was het geld nog niet. En dan heb je, dat, heb je het niet over eenmalig geld, maar een salaris. Ze wil iedere maand salaris, Wendy. Eenmalig. Hè? Ja, dat zei ik. Hè? Ik dacht eenmalig. Maar ze wil iedere maand. Nou ja, onze lieve heer heeft vreemde kostgangers. In ieder geval, op een gegeven moment was het december en we hebben nog steeds geen voorziening. Op een gegeven moment, sommigen kennen dit verhaal, stopt er, stopt er een vrachtwagen bij ons pand. En hier zijn heel vaak vrachtwagens aan het verkeerde adres. En dan stapt iemand uit met oude kleren, laarzen aan. En een van mijn medewerkers loopt er al heen en zegt, Nou, oh, die zal wel weer verkeerd zijn. Ik zal hem even naar de goede weg wijzen. En dan zegt, ja, is Tom hier? We hadden hem nog nooit gezien. Oude kleren aan, oude laarzen aan. Is Tom hier? Ja, hoezo? Ja, ik wil hem even verspreken. Hij zegt: dan eens even kijken dat hij tijd heeft. En... Hij lang verhaal kort, ik ontmoet die man. Hij zegt, ja, ja, ik ben wel gezegend door de bediening. En ik wil eigenlijk een partner worden. Nou, Dan heb je niet heel vaak dat ze komen om partner te worden? Ik zeg, nou, dat kan altijd. En, weet je, uiteindelijk, die man die zult een machtigingskaart in. En hij geeft 30.000 euro per jaar. 30.000 euro per jaar. En loopt weer weg. Hij zegt, ja, sorry, sorry dat ik langs vang. Ik zeg, maakt niet uit, je mag zo vaak komen als je wil. <lacht> Amen. Amen. En mijn medewerker, kort vroeg, wie is dat? Ik zei, weet niet, nooit gezien. Nooit gezien. Je hebt geen probleem. Het enige wat je nodig hebt is geloven in God. Amen. Hij voorziet. Bij Elia liet hij de raven komen. Je hebt geen probleem. Het enige wat je nodig hebt is geloven in God. Nou, misschien denk je nu, maar ik heb geen geloof. Nou, ten eerste heb je dat wel, want je bent wederom geboren. Amen. Je hebt al geloof voor de redding van je ziel. Dat is het begin. En dat geloof kan gewoon groeien. Geloof kan komen. Dus maak je, niet, maak je daar niet druk om. Je hebt geen probleem. Het enige wat je nodig hebt is geloof in God. Nummer vier. Nou, wat hier eigenlijk staat is heb het geloof. Kijk, hier staat heb geloof in God. Maar wat er in de grondtekst staat is heb het geloof van God of heb geloof als God. Want iedere Christen zegt: ja, nee, ik geloof in God. Ik geloof in God. Maar in de grondtekst, in het Grieks staat er: heb het geloof van God. Er staat het woord theo, wat eigenlijk letterlijk betekent: heb het geloof van God. Sowieso wat fijn is om te weten. Jij zegt niet geloof in jezelf. Ik zeg al die goeren in de wereld, geloof in jezelf. Jij zegt: nee, nee, nee. Het gaat niet om geloof in jezelf. Het gaat geloven in God. Maar het gaat over geloven als God. Wat is geloven als God? Of het geloof van God? Wat is het geloof van God? Dat is geloof wat Jezus ons hier laat zien, namelijk geloof wat gelooft, wat spreekt en wat situaties verandert. Het is geloof om situaties te veranderen door te spreken. Wat ik al zei over mensen, ja, leg het in de handen van God en dan zien we wel. Dat deed Jezus nooit. Het geloof van God is dat jij je geloof gebruikt om de situatie te veranderen. Amen? Dus je moet het geloof hebben van God. God spreekt en het is er. God begint, als God iets wil zien veranderen, dan begint God te spreken. Dat is het geloof van God. Jezus legt ons uit wat het geloof van God is: dat je spreekt, je twijfelt niet in je hart en het zal gebeuren wat je zegt. Dat is het geloof van God. Nou, wij worden opgeroepen om in hetzelfde geloof te functioneren. Sprekend geloof. Gisteren had Johan het over handelend geloof. Vanaf gaat het over sprekend geloof. 2 Korinther 4 vers 13, mag je even opzoeken. 2 Korinther 4 vers 13. Dus ook als je aantekening maakt, kan je je Bijbel erbij zetten. Het geloof van God. Want want leert Jezus ons hier, er staat vers 23, als je zal geloven dat wat je zegt gebeuren zal, het zal gebeuren wat hij zegt. Dat is net als God, het gebeurt wat je zegt. 2 Korinther 4 vers 13 zegt, maar omdat wij dezelfde geest van het geloof hebben. Jij hebt een geest van geloof. De heilige geest die in jou woont, is een geest van geloof. Amen? De heilige geest kijkt niet naar natuurlijke omstandigheden, naar natuurlijke beperkingen. Het is een geest van geloof. Wij hebben dezelfde geest van het geloof. Zeg eens, ik heb een geest van geloof. Tegenwoordig heb je al een keer gezegd, ja, ik ben hypergevoelig. Nee, 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 lieverd, je bent een gelovige, geen gevoelige. Je moet niet hypergevoelig zijn, je moet hypergelovig zijn. Halleluja, amen. Zeg eens, ik ben niet hypergevoelig. Ik ben hypergelovig. Als God het zegt, geloof ik het. En als God het zegt, doe ik het. Wij hebben dezelfde geest van het geloven overeenkomstig wat geschreven staat. Ik heb geloofd en daarom heb ik gesproken. Geloven ook wij en spreken wij ook. Geloof wat niet spreekt is geen echt geloof. De Bijbel zegt in Romeinen hoofdstuk 10, met het hart gelooft men en met de mond spreekt men. Geloof spreekt. Heb het geloof van God. Dat is sprekend geloof. Kijk, er zit een verschil tussen zeggen dat je geloof hebt en geloof hebben. En wat het echt is, hoor je aan wat mensen zeggen. Kijk, heel veel mensen zeggen: ja, waarom geneest niet iedereen? Lieverd, Je hebt helemaal niet het geloof dat iedereen geneest. Echt wel, ik geloof dat God geneest. Oké, okay, de eerste volgende genezing is: ga je op het podium staan en zeg je: iedereen komt naar voren en iedereen die naar voren komt, wordt genezen. Uh, Nou nee, dat ga ik niet zeggen. Amen? Er zit een verschil tussen zeggen dat je geloof hebt, echt geloof hebben, en vervolgens zeggen wat je gelooft. Kom maar naar voren, we gaan kijken wat de Heer gaat doen. Oké, dat is nummer vier, heb het geloof als God. Nummer vijf, dit is een korte, maar... Jezus zegt, en Jezus antwoordde, voorwaar ik zeg u, voorwaar ik zeg u. Jezus zegt voorwaar, wat betekent, zo is het, ik garandeer je of ik verzeker je. Ik verzeker je. Jezus verzekert ons dat dit werkt. Nou, ik geloof niet zo in dat spreken tegen dingen. Jezus verzekert ons dat dit werkt. Als jij Jezus niet gelooft, moet jij het weten. Maar ik heb besloten, als Jezus het zegt, geloof ik het. Amen? Jezus verzekert het. Hij zegt, voorwaar, voorwaar. Ik zeg u, ik verzeker het je, let op. Ik ken ken heel veel kerken waar nooit onderwijs wordt gegeven over spreken tegen bergen en bergen verplaatsen. Terwijl Jezus verzekert ons dat het werkt en dat het belangrijk is. Dit is de manier om bergen te verplaatsen. Nou, ik kom allerlei christenen tegen, die proberen bergen te verplaatsen op een onbijbelse manier. Op een onbijbelse manier. Er komen mensen naar me toe en zeggen, ja, ik was ziek en ik geloofde echt in genezing, want ik heb echt tien keer per dag Jezus overwinnaar gezongen, maar ik ben niet genezen. Nou, het ding is hier, Jezus zegt niet, voor voorwaar waar ik zeg u, wie tien keer op een dag Jezus overwinnaar zal zingen, die zal genezen worden. Het is een onbijbelse manier. En vervolgens krijgt God nog de schuld ook. Jezus legt ons uit hoe je bergen verplaatst. Hoe verplaats je bergen door te geloven in je hart, niet te twijfelen en te spreken met je mond. Dat is de manier waarop je bergen verplaatst. En niet op allerlei onbijbelse manieren. Ik zat een keer ergens bij een ministersmeeting en er kwam iemand van een bijbelschool. Ik gaf Leiningen naar uit bijbelschool en zegt, ja, wij willen ook mensen aannemen. Hoe doe je dat met een thuisfrontcomité? Ik zeg, maar naar wat? Nar wat, een thuisfrontcomité? Ja, ja, dan kunnen ze allemaal vrienden, bekenden, familie vragen om hen te ondersteunen voor zoveel euro in de maand. En dan kunnen ze de bediening in. Ik zeg, zo werkt het niet in het koninkrijk van God. Jezus zei niet tegen Petrus, volg maar. Wacht even, eerst even terug naar huis. Vraag even je oom, je tante, je neef, je nicht, maak even een thuisfrontcomité. Wat als je een berg hebt? Wat, wat, wat als je een onmogelijkheid hebt qua financiën? Je gelooft het in je hart en je begint het te spreken met je mond. De baam zegt in Romeinen 4 vers 17, we spreken wat niet is tot aan zijn. Net zoals God. God spreekt de dingen die niet zijn alsof ze zijn. Jij hebt dezelfde geest van het geloof. Jij kan niet spreken, je kan spreken wat er niet is alsof het er is en het komt. Je kan bergen verplaatsen. Laatst hadden we een berg. We een soort van behoorlijke berg. Ik had 100.000 euro nodig in één week. We hadden 100.000 euro nodig in één week voor de bediening. Nou, dat is een berg. Dat is een berg. Ik weet niet wat voor thuisgrondcomité jij bij elkaar krijgt, maar mijn thuisgrondcomité, als ik daarmee aankom, zeg je wel zoek er lekker uit. Maar God is mijn bron, hè, man. Heb geloof in jezelf? Nee, heb geloof in je thuisgrondcomité? In wie hebben we geloof? Kom op. In wie hebben we geloof? In God. En alles is mogelijk voor degene die gelooft. Want alles is mogelijk bij God. 100.000 euro. Tegen niemand iets gezegd. Tegen niemand. Geen oproep op Facebook. Kijk, sommige mensen denken dat heb geloof in Facebook. Als je een nood hebt, zet het op Facebook. Bid voor ons, we hebben een nood. Nee, je hoopt dat mensen het lezen en gaan geven. Je hebt geloof in Facebook. Ik zat gewoon boven op mijn kantoor, in mijn tijd met God. Ik zeg, heer, we hebben honderdduizend euro nodig. Ik spreek honderdduizend euro tot zijn. Ik gebied het om naar me toe te komen, in Jezus' naam. En ik ontvang het op dit moment. Amen. Binnen een week komt iemand naar me toe. Zegt: ik heb het op mijn hart om je honderdduizend euro te geven. En geeft honderdduizend euro al. Honderdduizend euro. Daar kunnen we God toch wel een applaus voor geven. Halleluja. (applaus) Ik hou ervan om bergen te verplaatsen, niet om ze te beklimmen. Uh, wat voor nieuwsbriefcampagne doe je daarvoor? Geen, een nieuwsbrief naar de hemel. Halleluja. Als je doet wat de Bijbel zegt, krijg je wat de Bijbel zegt. Er zijn allerlei mensen die proberen op onbijbelse manieren. Ja, weet je, we voeren echt strijd, dus we hebben tien uur profetisch staan dansen. Lief het, al stond je er een week. Al stond je er een week. Nee, de groene vlag, de groene vlag. We hebben de groene vlag nodig. Ik ben niet tegen dansen, niet tegen vlaggen, maar het is niet de manier om bergen te verplaatsen. Jezus zei niet, voor waar, voor waar ik zeg, wie profetisch kan dansen. Op een of manier zijn het ook altijd slanke mensen die het op hun hart hebben om profetisch te dansen. Ik weet niet wat het is, maar goed, dat is een ander onderwerp. Ander onderwerp. Je, wie zegt dit ons? Wie zegt dit ons? Want voor waar? Ik zeg u, wie is dat? Jezus! Jezus leert hoe je bergen verplaatst. Ja, die Tom de Wal van frontrunners, die onderwijst dat je kan spreken en dingen. Dat staat niet En Tom de Wal, zegt u. Ik heb zo vaak, als je... Tom de Wal zegt dat je woorden kracht hebben. Tom de Wal zegt dat je gewoon moet spreken tegen je financiële situatie of je ziekte. Tom de Wal zegt, als je handen legt op zieken zullen ze... Nee, lieverd, ik heb het niet geschreven. Zo oud ben ik niet. Ik was het niet. Ik,
1: ik was het niet. Echt niet.
0: Er zijn wat mensen die die maken... Kijk, die maken video's over ons. Laatste iemand over... Over tiende. Tom de Wal zegt dat als je je tiende niet geeft... dat er een vloek op je is. Ik heb Maliachi niet geschreven. Dat was ik niet. Ik was het gewoon niet. Nog nooit in mijn ouders hoofd opgekomen... Maliachie. ik was het gewoon niet. Ik ben het niet, Sorry. Nee, ik was het niet. Jezus was het. Al die geloofsleer is ontstaan in de 20ste eeuw in Amerika. Jezus leefde niet in de 20ste eeuw in Amerika, lieverd. Ik weet niet waar je, waar je theologie hebt gevolgd. Maar hij leefde 2000 jaar geleden in Israël. Hij is de zoon van God. En hij zegt het je. Amen. Amen. En als hij het zegt, kan je maar beter geloven. Halleluja, kom op. <applaus> Punt nummer zes. Dit. Werkt voor iedereen. Jezus zei, heer, heer die vijgenboom die is vervloekt. Jezus zei niet, ja Petrus, dat komt omdat ik de zoon van God ben. Maar denk maar niet dat jij hetzelfde kan doen. Dat zeggen veel mensen. Ja, Jezus kon dat doen. Omdat, Jezus kon dat doen omdat hij de zoon van God was. Hoeveel weten dat Jezus over water kon wandelen, want hij was de zoon van God. Wat deed Petrus een minuut daarna? Was hij ook de zoon van God? Hier is het zoveel voor religieuze mensen. Het is zoveel religie mensen. Weet je, doet God een wonder, doet God iets bijzonders? Uh, ja, weet je, wonderen moeten wel nut hebben. Dus wat is het nut hiervan? Lieverd, Petrus stapte uit de boot op het water om terug te gaan in dezelfde boot. Dat heeft geen nut. Maar het is wel een wonder, amen. amen. Wat is het doel van een wonder? Dat het je verwondert, halleluja, en dat je God ingeeft. geeft. Maar Jezus zei niet, dat komt doordat ik de Zoon van God ben. Jezus zegt, want voorwaar ik zeg u. Zie we komen steeds verder. Want voorwaar ik zeg u, wie. De Engelse vertaling zegt, whosoever, wie dan ook tegen deze berg zal zeggen. Dit werkt voor iedereen. Je hoeft geen apostel te zijn, geen profeet, geen herder, leraar, evangelist. Je hoeft niet profetisch te kunnen vlaggen, dansen, je hoeft niet te vasten. Dit werkt voor jou. Als jij valt in de categorie, wie dan ook. Whosoever, zegt de Engelse Bijbel. Vroeger had je zo'n liedje, whosoever surely mean it me. Wie dan ook, betekent mij. Kijk, als de Bijbel zegt in Johannes 3, vers 16, al zo lief had God de wereld, dat hij gaf zijn enige geboren zoon op dat... Naar Engels staat: whosoever shall believe. Wie dan ook in hem gelooft. Dan zegt iedereen: Ja, dat ben ik. Hier zegt Jezus: Wie dan ook kan bergen verplaatsen. Zeg eens: Ik ben wie dan ook. Ik ben wie dan ook. Iedereen. Zeg eens: Marcus 11 gaat over mij. Wie dan ook. Nou, ik wil dat je nog iets ziet. Hoeveel ze hebben door? Dat hoe vaak je een tekst ook leest, je haalt er ook weer iets nieuws uit. Als je deze tekst vijftig keer zou lezen, ga ik je iets vertellen wat je er niet uithaalt. Wie zit er niet in vers 23? Jezus niet. Jezus zegt niet, ik ga de berg verplaatsen. Hij zegt niet, God gaat er. De... Jezus zit er niet in. De Heilige Geest zit er niet in. God zit erin. Wie zit erin? Jij! Jij!
1: Wie dan ook, dit gaat over
0: jou. Kijk, dit is het ding met religie. En vanavond... Sorry onze aanbiddingsleider, ik mag je heel graag. Maar vanavond zongen we een lied. Kijk, er is ook zo'n nummer... Dat, hoe heet dat ook alweer? Even kijken, ik heb hem ergens opgesteld. Dan zingen we, Savior, you can move the mountains. Nee, you! We zingen naar God. You can move the mountains. En God zingt terug. No, you! Jij! Yeah! Ik zeg u, wie dan ook, Whosoever. Jij moet dit doen. Wie gaat dit doen? Gaat God dit doen? Gaat Jezus het doen? Gaat de Heilige Geest het doen? Of ga jij dit doen? Jij?
1: Jij zegt niet ik ga het doen. Hij zegt jij gaat het doen.
0: We zitten te wachten tot God het gaat doen. En God zit te wachten tot jij het gaat doen. En iedereen zit te wachten op iedereen en er gebeurt niks. En dan krijgt God de schuld. En de Heer heeft niks gedaan. La- jij hebt niks gedaan! Lieve mensen, religie maakt mensen passief, maar geloof maakt je actief. Want geloof is altijd handelend, sprekend, wonderwerkend geloof. Halleluja. Religie maakt mensen passief. Een tekst die heel veel mensen quote uit Exodus. Dan staan ze voor de zee en dan staat zo'n tekst. Wees maar stil, de Heer zal voor je strijden. Favoriete tekst van veel christenen. Wees stil, de Heer zal voor je strijden. Je moet het hoofdstuk eens lezen. Weet je, al die Israëlieten staan daar en Mozes zegt, wees stil, de Heer zal voor je strijden. En God zegt, wat heb je tegen mij? Zegt hij letterlijk, jij pakt je staf op zee. Ze citeren het, ze hebben nooit het vers daarna gelezen. God zegt letterlijk, Mozes zegt, wees stil, de Heer zal voor je strijden. En God zegt, wat, zegt u, wat hebt u tegen mij? Jij pak je staf op. Jij moet dit doen. En natuurlijk snap ik, we doen het door de kracht van God, maar God werkt mee als jij handelt en spreekt in geloof. Jezus zegt tegen ons, Matthäus 10, vers 8, genees de zieken. Voor God gaan mensen bidden, Heer, genees hem. Nee, jij... Kijk, dit triggert iets in ons, want we zijn altijd gewend om alles bij God te leggen. Jij doet het, ja, ik snap het in zijn naam, door de kracht van de Heilige Geest, door geloof. Ik snap, God doet het wonder, maar jij moet iets gaan doen. Mensen de Heer, doen. het. En God
1: zegt, nee, jij doet het.
0: God is wat dat betreft een geweldige schaakspeler. Als jij aan de beurt bent, beweegt hij niet. Amen. Als jij aan de buurt bent, doet hij geen zet. En in het begin is het onwennig om de dingen die niet zijn te spreken alsof ze zijn, maar het werkt. Jij moet het doen, whosoever. Wie is hier een whosoever? Oké, wie gaat dit doen? Amen. We gaan bergen verplaatsen. Oké, wat moet je doen? Jezus zegt, want, wat gaat u whosoever doen? Wat gaat u wie dan ook doen? Want, voorwaar, ik zeg u wie... Tegen deze berg zal zeggen. Nadat Jezus zegt dat het voor iedereen is, legt Jezus uit wat iedereen moet doen. En wat iedereen moet doen, is tegen je berg spreken. Wat heel veel christen doen, is over hun berg spreken. Ze hebben een berg wat symbool staat voor onmogelijke omstandigheden. Ze beginnen niet tegen te spreken, ze beginnen erover te spreken. Jezus zei niet, want voor voorwaar, voor wil ik zeggen, wie over zijn berg zal zeggen. Heel veel mensen praten over hun berg. Hoe groot een berg is, hoe sterk een berg is, hoe lang die er al staat. Ze praten erover met de voorganger, met de buurvrouw, met de familie, over hun berg, over hun berg. Ze vertellen iedereen hoe erg het is, wat er waarschijnlijk gaat gebeuren, wat er gaat gebeuren. Dat is praten over je berg. Maar wat zegt Jezus wat je moet doen met je berg? Je spreekt er tegen. Tegen. Je ziet zo vaak. Mensen raken hun baan kwijt. Zeggen ze. Ja, de marktwerken solliciteren is heel moeilijk. Mensen van mijn leeftijd nemen ze niet meer aan. Maar, weet je, het is ook allemaal moeilijk, lastig. Ik woon te ver weg. Ik heb altijd pech met sollicitaties. Ze zal altijd zien dat er iemand een jongere aan, iemand aanneemt. Vervolgens gaan ze bidden. Gebeurt er niks? Zeggen ze. ja, ik weet het ook niet. Ik weet het wel. Het zal hem gebeuren wat hij zegt. Voor sommige mensen kan je bidden totdat je ons weegt. Maar je kan net zo goed een kerstliedje zingen en een dansje doen. Het haalt net zoveel uit. Echt waar. Want het zal hem gebeuren wat hij zegt.
1: Het zal gebeuren wat hij zegt. Jij krijgt wat je zegt. Je
0: spreekt tegen je berg. En sommige mensen zijn niet, zijn niet aan het spreken tegen, ze zijn aan het tegenspreken. De Bijbel zegt: door zijn streamen ben je genezen. Uh, Ja, ik weet wel dat de bijbel dit zegt, maar mijn dokter zegt, lieverd, je bent niet aan het spreken tegen, je bent aan het tegenspreken.
1: En je zal hebben wat je zegt.
0: Je moet zeggen wat je wil hebben, de dingen die niet zijn, spreek je alsof ze zijn. Begin te spreken het woord van God. Als het gaat om een baan, dan, dan begin je te spreken. Alles wat ik onderneem zal gelukken. Al mijn wegen zullen voorspoedig zijn. Ik zal de kop zijn en niet de staat. Ik ga uitsluitend omhoog, nooit omlaag. God voorziet in al mijn noden. Hij doet het werk van mijn hand gelukken. Hij opent de deuren. Hij begint te spreken. Het woord van God. Heel veel kijken en bedieningen. Ja, mensen willen niet geven, mensen zijn niet vergeven, Nederlanders zijn niet vergeven. Mensen willen het woord van God ook niet horen. Blijf het vooral zeggen, Slimpi. Blijf het zeggen, je blijft het krijgen. Mensen komen hier naar onze kerk. Als jij zo praat over je eigen kerk, kom ik ook niet naar jouw kerk. <lacht> ja, hier is harde grond, harde grond. Mooie profetie allemaal over jouw buurt. Harde grond, moeilijk, lastig, moeilijk, lastig. Het probleem is niet harde grond. Het probleem is jouw mond.
1: Dat is het probleem: niet harde grond. Ga dan naar mee
0: naar spreuken. Kom op, wie is hier iets aan het leren? Wie gebeurt er iets? God is een openbaar. Spreuken hoofdstuk. Even uit mijn hoofd. 21 vers 24. Kijken dat ik het goed zeg. Spreuken 21, vers 24. Nee, ik zeg het niet goed. Ik ga hem er even bij mijn eigen Bijbel. Het is ergens rond spreuken. 21. Waar staat? Oh, dat 23. Wie zijn... Weet 23. Ik gaf hier een keer les over. Op een voltijd Bijbelschool over de kracht van woorden, spreken tegen bergen. Maar hem begon er een meisje te huilen. En die zei van, als ik dit eerder geweten had, had het me zoveel ellende bespaard, zei ze. Zij had door, ze had in de leven wat ze zei. Ze riep uit, als ik dit eerder geweten had, had het me zoveel ellende bespaard. En ze had niet door dat ze letterlijk een bijbeltekst riep. Namelijk Spreuken 21, vers 23. Ik lees hem even uit de MBV. Wie zijn tong in toom houdt, bespaart zich in zijn leven van allerlei ellenden. Wie zijn tong in toom houdt, bespaart zich in zijn leven allerlei ellende. In andere woorden, allerlei ellende is de oorzaak van wat mensen zeggen.
1: Van wat mensen zeggen.
0: Ja, ik heb hier een probleem, ik heb daarmee een probleem. Nee, lieverd, je hebt hier een probleem. Met wat je zegt. Jij zal hebben wat je zegt. Je zal hebben wat je zegt. Maar hoeveel plaatsen bergen? Je zegt door te spreken. Wat moet je doen met je berg? Wat als jij een berg hebt? Wat moet je daartegen doen? Spreken! Jezus zegt niet, wie tegen deze berg zal bidden? Bid voor me, ik heb een berg in mijn leven. Nee, lieverd, jij moet tegen spreken. Jij hebt geloof gekregen om te gaan gebruiken, te gaan spreken en die situatie te veranderen. In het Engels zeggen ze, a lot of people are praying while they ought to be saying. Heel veel mensen zijn aan het bidden terwijl ze horen te spreken. Op het moment dat je een berg in je leven hebt, of wat het ook is. Kijk, dit is misschien schokkend voor sommige mensen, maar zodra Jezus te maken had met moeilijke omstandigheden, tegenstand, strijd, uitdagingen, ging hij niet bidden. Hij begon te spreken. Hij sprak tegen de storm. Hij sprak tegen de vijgenboom. Hij sprak tegen ziekte. Hij sprak tegen demonie. Ik geloof dat we te vaak bidden voor onze bergen en te weinig spreken tegen onze bergen. Toen de storm kwam, bad Jezus niet. Vader, wilt u alstublieft deze storm laten liggen? Nee, jij spreekt er tegen. Jij spreekt er tegen. Soms komen ik eens te... Ik heb een storm, bid voor mij. Jezus zegt niet: als je een storm hebt, laat voor je bidden. Als er een berg in je leven zit, wat moet jij doen? Jij moet spreken, jij moet iets gaan doen. We hebben een systeem gecreëerd waarin iedereen conferenties afrent en die heeft voor mij gebeden en die heeft voor mij gebeden en die heeft voor mij gebeden. Het heeft niet gewerkt. Weet je waarom het niet gewerkt heeft? Omdat die en die en die niet voor jou moeten bidden. Jij moet gaan spreken. Je kan nog honderd mensen voor je laten bidden, maar jij moet gaan spreken. Als je die berg wil verplaatsen. En zolang je niet gaat spreken, gaat er niks gebeuren. Want de manier waarop je bergen verplaatst is door er tegen te spreken. Jij
1: spreekt zelf tegen jouw berg.
0: En niet zomaar spreken, in geloof spreken. En geloof is de zekerheid van de dingen die we hopen en het bewijs van wat we niet zien. Daarom moet je geloof gooien dat je het zeker weet. Soms zegt men, ik heb dat geprobeerd en het werkt niet. Ah, je hebt jezelf verraden. Jezus zei niet, maar wie zal proberen dat wat hij zegt gebeuren zal, het zal gebeuren, want hij probeert. Jezus zegt, wie zal geloven dat wat hij zegt gebeuren zal. Jezus zegt niet, wie zal proberen, ik voel het niet. Jezus zegt niet, je zal hebben wat je voelt, je zal hebben wat je zegt. Geloof is geen gevoel. Daarom zeg ik altijd, vertel je gevoel wat je gelooft, niet je geloof wat je voelt. Vertel je gevoel wat je gelooft. Niet je geloof wat je voelt. Ja, ik geloof in genezing, je bidt ik voel het nog. Lieverd, je vertelt je geloof wat je voelt, je moet het andersom doen, je moet je gevoel vertellen wat je gelooft. Een keer toen, uh, ik moest lesgeven aan Jan Soert om uit om op een vod- les te komen geven. En die nacht, en uh, het was uh, uiteraard, uh, weet je, ziekte is altijd, de babel noemt ziekte een overweldiging van de duivel, geen zegening van God. Amen. De eerstvolgende keer dat ziekte grip probeert te krijgen op je leven, het is een overweldiging van de duivel. Handelingen 10 vers 38. Zegt allen die door de duivel overweldigd waren van ziekte. Die nacht werd ik ziek en ik, moest die, ik zou die dag hele dag moeten spreken over geloof, te benen. Ik werd ziek, overgeven. En ik sprak tegen, tegen die ziekte om te wijken. Dus ik stond in geloof voor genezing. en het als was twee uur s'nachts, drie uur s'nachts, vier uur s'nachts. En ik was ziek, ziek, ziek. Constant overgeven, ik kon niks binnenhouden. Maar ik bleef staan. Hé, nee, ik geloof. Door zijn streamen ben ik genezen. Nou. Ik vertel mijn geloof niet wat ik voel. Ik begin mijn gevoel te vertellen wat ik geloof. Ik geloof, door zijn streamer ben ik genezen. De Heer is mijn heelmeester. meester. Hij doet alle ziekte uit mijn wijken. En dan begin ik te spreken. Op een gegeven moment, vijf uur s morgens, nog steeds ziek. Femke, die hoorde mij beneden in de badkamer. Van een appartement met twee verdiepingen beneden was de badkamer. En Femke die komt naar beneden en die ziet mij in de badkamer. En die zegt, je gaat vandaag toch wel spreken, hè? Halleluja. Als de heilige geest je niet kan bereiken, stuurt hij je vrouw op je af. Amen. <lacht> Dit is het ding, ik wilde gaan spreken. Ik zeg ja, ik ga spreken. Nogmaals, ik moest constant overgeven, ik kon niks binnenhouden. Ik zeg nee, ik ga spreken. Waarom? Ik vertel mijn geloof niet wat ik voel, ik vertel mijn gevoel wat ik geloof. En ik geloof dat door zijn streamen ben ik genezen. En ik geloof dat ik meer dan overwinnaar ben en ik geloof dat ik genezing ontvangen heb. Dus ik belde Niels op. En uh, Niels werkt voor z'n Niels, ik zeg, ja, jij moet rijden. Ik kan even niet rijden. En hij rij me naar de Bijbelschool toe, zo ziek, als een hond in de auto. Maar hij bleef gewoon zeggen, nee, door zijn streamer ben ik genezen. Dit is het ding, ik weiger om ziek te zijn. Ik weiger om ziek te zijn. Sommigen zeggen, dat kan je niet zeggen, ik kan het wel zeggen, kijk naar mijn mond. Ik weiger om ziek te zijn. <lacht> Dit is het ding, waarom ze zegt, door zijn streamer ben ik genezen. Hij heeft mijn ziekte gedragen, als hij het gedragen heeft, ga ik het niet meer dragen. Maar de Bijbel zegt, strijd, de goede strijd van het geloof. Soms is geloof een strijd. En de strijd is om jouw geloof. Want de duivel wil dat je opgeeft en gaat wandelen naar gevoel. Zodra je je gevoel in kan trekken, je emotie in kan trekken, verlies je. Maar als je blijft staan in geloof, win je. Want de duivel kan niks met geloof. Je blijft gewoon zeggen, door zijn streamer ben ik geneesd, je bent zo ziek als een hond. Het is alsof de duivel mijn een op de uitknop drukt. En jij verandert gewoon niet, je gaat gewoon niet uit. Dus ik in die auto, in die auto nog, overgeven. Gelukkig gaan we een emmer mee, maar overgeven in die auto, op weg naar Bijbelschool. Ik dacht, bel niet af. Door zijn streamen ben ik genezen, ik ben uitgegaan om te prediken, ik ga prediken. En ik ga preken over geloof. We komen aan bij die Bijbelschool in Rotterdam. Niels stopt de auto. moment dat ik uit de auto stap, mijn voet de grond raakt, boem, de kracht van God raakt me aan. Ik ben compleet genezen. Helemaal gezond. Acht uur lang les gegeven over geloof. Wat geloof is. Geloof is de zekerheid van de dingen die je hoopt. Je hoopt op genezing, maar je weet het zeker. Dat is je geloof. En het bewijs van wat je nog niet kan zien. Je kan het nog niet zien, je kan het nog niet voelen, maar je weet het zeker. En je blijft erin staan, je blijft het spreken. Amen. Ik weiger om ziek te zijn. Ik weiger om arm te zijn. Ik weiger om tekort te hebben. Want de Heer is mijn herder en mij ontbreekt niets. Het maakt ook niet uit wat de berg is. Jij zegt, wie tegen deze berg zal zeggen. Een berg is gigantisch. Jezus raakt expres een gigantisch obstakel. Het maakt niet uit hoe groot jouw probleem is. Het kan verdwijnen door er tegen te spreken in geloof. Amen. We hebben voor situaties gestaan waar mensen, dit is onmogelijk. Dit is onmogelijk. We kwamen in een rechtszaak terecht met... Lang verhaal, ik heb nou niet op in, maar rechtszaak, onrechtvaardig, maar van de burgemeester tot alle wethouders, iedereen was tegen ons, en zelfs de eigen advocaat zegt, dit, is, dit kan je onmogelijk winnen. Nou, dat is een berg. En als we hem zouden verliezen, zouden we uit het pand moeten. Zouden we eruit moeten. En natuurlijk hadden we geen schijn van kans. We bleven spreken, spreken, spreken. Het nou, hele proces duurde langer dan een jaar, langer dan een jaar. En elke keer leek het slechter, een slechter, een slechter. slechter. kwam de definitieve uitspraak, zou die dag moeten zijn. En je blijft spreken. Ik heb nog de, alle A4'tjes, mijn bijbelteksten, die ik sprak. Geen wapentuig, wat tegen mij gekeerd is, zal stand houden. Weet je, gewoon spreken. Alle vijanden die me aanvallen, zullen voor mijn weg vluchten. Ik dank God, want ik ben meer dan overwinnaar. God zei dank, die ons altijd de overwinning geeft in Christus Jezus. Kom op, je moet weten wat het woord zegt. Amen. Dat zo geloof komt. Op de dag van de rechtszaak. Iedereen dacht: Dit is klaar, we moeten er aan mee. Blijf gewoon, staan. Blijf gewoon staan. Op een gegeven moment, ik pak mijn spullen om daar naartoe te gaan. Die zaak geeft verlies, je hebt geen schijnvakantie. Als je eraan komt, gaan we zeggen: Je moet eruit. Pak mijn spullen. Met dat ik mijn spullen pak om te gaan, word ik gebeld. Uh, ja, we snappen er nog niks van, maar de rechtszaak is afgezegd. En jij hebt gewonnen, de tegenpartij heeft ze teruggetrokken. Oh. Halleluja! Bruis God! <applaus> nou, blijven spreken! Blijven spreken! Halleluja! Dit is het ding, hoe groot de berg ook is, er is een zee diep genoeg om in te laten verdwijnen. Wist je dat de hoogste berg ter wereld, de Mount Everest, kan verdwijnen in de diepste zee die we hebben? Pas erin. En Jezus zegt het. (laughs) Hoe groot jouw berg ook is, wat jouw berg ook is, er is een zee diep genoeg om in te laten verdwijnen. En mooi is, de Engelsvertuin zegt zegt whosoever, en er staat ook whatsoever, maar zal geloven dat whatsoever he say it. Wat hij dan ook zegt. Wat dan hij ook zegt. Jij kan hebben wat je dan ook zegt. In het Engels zou je kunnen zeggen, whosoever can have a whatsoever. Het maakt niet uit wat je berg is. Of het een rechtszaak is, of het ziekte is, of het financiële nood is. Jij kan hebben wat je zegt. Wat je je zegt.
1: Het maakt niet uit wat je berg is.
0: Vers 24 zegt: Daarom zeg ik u, alles wat u biddend begeert, geloof dat u het ontvangen zult. Eigenlijk staat geloof dat u het ontvangen hebt en het zal u ten deel vallen. Daarom zeg ik u, alles wat u biddend begeert. De Engelse vertaling zegt: All things that you desire. Alle dingen. Alle dingen. Alle dingen. Als het een ding is. Vorig jaar heb ik een preek op The Greater Faith, met allemaal verhalen van dingen die we ontvingen, door geloof. En Het ging van financiën voor de bediening, tot een fiets, tot een verloos. Vertel gewoon die verhalen om mensen te inspireren. En zeggen mensen eronder op YouTube, is dit Bijbels geloof? Het gaat allemaal over dingen. Ja, lieverd, daarom zeg ik u alle dingen. Als het een ding is, kan je je geloof ervoor gebruiken. De Bijbel zegt in Hebreeën 11, vers 1, kom op. Het geloof nu is de zekerheid van de dingen. Halleluja! Als jij in geloof gaat staan voor een ding, het geloof is de zekerheid van de dingen. Amen! Amen. Zie, dat is religie. Het gaat allemaal om dingen. Ja, daar kan je je geloof voor gebruiken. Kanker is een ding, je kan je geloof gebruiken om er vanaf te komen. Alles wat valt onder een ding, heb je een ton nodig, dat is een ding. Het is een ding. Halleluja. Je gebruikt je geloof voor dingen. Amen. Daarom, zeg ik u, we gaan even een klein stapje vooruit. Daarom, altijd als het staat daarom, vraag je je af waarom. Amen. Als jij zegt daarom, moet jij vragen waarom. Weet je, je bent een kind van de Heer, alle kinderen vragen waarom. Waarom zegt Jezus dat je alles kan ontvangen waar je voor bidt, omdat hij daarvoor heeft gezegd dat je alles zal krijgen wat je zegt? Als God al luistert naar alles wat je zegt, heeft hij er zeker geen probleem mee om jou te geven alles waar je voor bidt. Komt dit nog binnen? Als God er geen probleem mee heeft om je alles te geven wat je zegt, het zal gebeuren wat hij zegt, heeft hij er zeker geen probleem mee om je alles te geven waar je voor bidt. Hij luistert al naar jouw woorden, hoeveel te meer naar je gebed. Daarom heb ik ook het boek Bidden is ontvangen geschreven, omdat er zoveel religie is rondom gebed. Als het een ding is, kan je het ontvangen.
1: Als het een ding is, kan je ervoor bidden. Whatsoever things he desires,
0: geloof is de zekerheid van de dingen. Je kan geloof gebruiken voor dingen. Soms hele praktische dingen, soms hele kleine dingen. Twee weken terug waren we op vakantie. Dit is gewoon een heel klein ding, maar we gingen naar het zwembad toe. En uh, er was een zwembad daar in de buurt. En heel dat zwembad was allemaal aan het zingen. Ik ga zwemmen. We hebben maar een aangepaste versie gemaakt voor onze kinderen in Iced lemon Ik dacht, je moet wat. (laughs) Niet iedereen kent het nummer, heel goed. Jullie zijn geslaagd voor de test. Maar in ieder geval... In ieder geval, dit is gewoon een heel klein ding. Dat zwembad was super, super druk. Het lag helemaal vol met mensen, met kinderen die aan het spelen waren. En van dat zwembad waren er maar... Ze hadden van die piepschuime speeltjes, zoals bootjes en kanertjes waar kinderen konden spelen. Er waren letterlijk een paar honderd man in dat zwembad. Er waren drie van die bootjes. Er waren drie van die bootjes. En ik was dan met Matthew en Seth en Femme aan het zwemmen. En ik zei, heerlijk, ik wil zo'n bootje? Ja, het is een ding! Het drijft daar een ding! Geloof is de zekerheid van de dingen die je hoopt. Je kan bidden voor een ding. A whosoever, shall have a whatsoever, als zo'n bootje een whatsoever is. Ik zou niet weten onder welke categorie het anders valt. kan je het ontvangen. Ik zei, heer, ik wil zo'n ding. Ik geloof voor zo'n ding. Ik wil met, ja, niet voor mezelf, voor Matthew, oké? Okay? Letterlijk, een minuut later, honderden mensen daar. Iedereen zit te wachten tot die dingen vrijkomen. Ik zwemde. Er komt iemand langs, stopt ermee, springt er vanaf, duwt hem zo in mijn handen. En Fem komt terug, was even naar het toilet. Ik had zo'n ding! En Matthew heeft heel de hele middag op dat ding gespeeld. Als het een ding is, kan je God ervoor geloven. Een tijd terug, ik weet, dit zijn, dit zijn gewoon verhalen. Gewoon, het zijn niet altijd grote dingen, soms zijn het kleine dingen. Een hele tijd terug ging ik naar de Albert Heijn. En ik moest boodschappen doen en je hebt zo'n muntje nodig voor in zo'n wagentje. En ik had, ik had, ik had geen muntje, ik heb nooit cashgeld bij. Dus, ik, heb, ik, uh, dus ik, dacht, ik dacht, ik moet zo'n wagentje hebben, ik heb geen zin om naar binnen aan het muntje. Ik loop ernaartoe, ik zeg, heer, ik bid voor een wagentje waar een muntje in zit in Jezus' naam. Amen. Ik loop maar het eerste wagentje, doe pak hem, trek hem er zo uit, je twee euro in. Dat is toch leuk? Dat is toch briljant? Dat is een ding! Je kan geloof gebruiken voor dingen. Vorig jaar wilde ik een fiets, een mountainbike. Een mountainbike is een ding. Vroeger had ik een mountainbike gehad. die Had ik ooit weggegeven, had ik gezaaid. Ik wilde weer een mountainbike. Ik wilde weer zo'n ding. En ik heb een vriend van mij, die had een mountainbike. En hij is heel vrijgevig En ik wilde eigenlijk vragen, of ik een keer mocht testrijden, wist ik welke hoogte. Maar ik dacht, ik doe het niet. Want ik weet, als ik hem vraag, mag ik testrijden? Hij vraagt waarom. Ik zeg, ik wil zo'n ding. Zegt hij, hier heb je hem. Ik dacht, dat is niet leuk. Dat vraagt geen geloof Ja. Kom op, mensen zijn niet je bron, wie is je bron? Wie is je bron? Ja. Dus ik zei expres, ik vraag het niet aan hem. Ik ga hem niks vragen, dan krijg ik het. Dus ik, dacht, ik zei, heer, ik wil het van u hebben. En niet van hem. Een uur later, appt iemand mij. Hey Tom, ik heb deze mountainbike, wil je die hebben? Ander andere persoon. Halleluja! Dat is een ding, je kan je geloof gebruiken voor dingen, amen. <laughs> Ik heb deze quote in mijn boek staan, die moet je opschrijven en tien keer over nadenken. Want Jezus heeft over whatsoever en whosoever. En je zal hebben wat je zegt. Ik heb in mijn boek staan: wat dan ook, wie dan ook heeft, is totaal afhankelijk van wie dan ook, wat dan ook spreekt. (tie) Wat dan ook, wie dan ook heeft, is totaal afhankelijk van wie dan ook, wat dan ook spreekt. Nog een keer? Wat dan ook, wie dan ook heeft, is totaal afhankelijk van wie dan ook, wat dan ook spreekt. Nog één keer hier. Daarom moet u allemaal mijn boek lezen. Wat dan ook, wie dan ook heeft, is totaal afhankelijk van wie dan ook, wat dan ook spreekt. Toen we in bediening gingen, vroeg mensen, wat ga je doen? Dus we gaan dit doen, dat doen, hoe ga je dat doen? Dus we gaan mensen in dienst nemen. Nee, dat kan niet in Nederland, dat kan niet. Mensen geven slecht, je kan geen mensen in dienst hebben. De mensen die dat zeiden tegen mij, die zelf in bediening zaten, tot vandaag de dag, hebben niemand in dienst. Ik zat, nee, God zal voorzien, God voorziet, en alles wat we nodig hebben, we hebben personeel nodig, voorziet God in personeel. Vandaag de dag hebben we tien mensen in dienst. Wat dan ook, wie dan ook heeft, is totaal afhankelijk van wie dan ook, wat dan ook spreekt. Amen. Jezus zegt, want voorwaar, ik zeg u wie tegen deze berg zal zeggen. Het tiende punt is, geloof is specifiek. Wie tegen deze berg zal zeggen. Geloof is specifiek. Ik heb gisteren nog even het verhaal van Bartimaeus aangehaald. Blinde Bartimaeus, wordt bij Jezus gebracht, riep het uit naar Jezus, staat daar voor Jezus, is daar bij hem gebracht, ziet niks, weet ook niet waar Jezus staat. Jezus vraagt, wat wil je dat ik doe? Ja, maar heer, dat is toch logisch, hij is toch blind, Dan kunt u toch zien? Jezus wil van jou horen wat jij wil dat hij doet. Dat is ook een mooie quote. Jezus wil van jou horen wat jij wil wat hij doet. Jezus was op zoek naar wat hij wilde. Geloof is specifiek. Geloof is specifiek. Wie tegen deze berg zal zeggen. Heel vaak komen mensen naar de dienst naar me toe en zeggen: Ik wil gebed. Waarvoor? Niet specifieks. Ja. Weet je wat je gaat ontvangen als je bidt voor niet specifieks? Niks specifieks. Hoe weet je dan dat je het ontvangen hebt? Ach, niet specifieks. Dan krijg je niet specifieks. Als je niet weet waar je voor bent, hoe kan je dan geloven dat je het ontvangt en hoe weet je dan dat je het hebt? Christen, dom, dom, dom. Waarvoor wil je gewet? Oh, gewoon wat God wil. Lieverd, jij hoort te weten wat Hij wil. We hebben gezegd, wees niet dwaas, maar ken de wil van de Heer. Jij hoort te weten wat Hij wil. Jezus vroeg altijd mensen, wat wil je dat ik doe? Waarvoor sta je in geloof? Geloof je dat ik het kan doen? Wat is jouw berg? Als je toch aantekent, wat is jouw berg? Misschien wil je een andere baan, misschien wil je medewerkers aannemen, misschien heb je een bepaalde ziekte, misschien financieel tekort, misschien is het in je gezin iets wat speelt. Wat wat is je berg? Schrijf op wat jouw berg is.
1: Dit is een opdracht die we zo meteen praktisch gaan maken.
0: Wat is jouw berg? Een van onze bijbelschoolstudenten, haar getuigenis staat nu op video, Roxanne. Haar berg was afwijzing. Haar berg was afwijzing. Ze was geadopteerd, bleek ook allemaal niet te kloppen. Wat ze dacht dat haar familie was, was niet eens familie. En ze, ze liep met afwijzing rond. Maar ze hoorde dit onderwijs op onze bijbelschool over bergen verplaatsen door te spreken. Ze kwam erachter, mijn berg is afwijzing. En ze sprak er tegen, ze werd ook bevrijd en ze is helemaal vrij daarvan gezet. Maar je moet weten, wat is je berg? Je moet specifiek spreken. Je moet ze specifiek spreken. Wie tegen deze berg zal zeggen, dus je gaat zeggen wat er gaat gebeuren, wordt opgeven in de zegeworpen. Wat moet je niet doen en niet zal twijfelen in zijn hart, zie je dat? Wie tegen deze berg zal zeggen, wordt opgeven in de zegeworpen en niet zal... Twijfelen in zijn hart. Niet zal twijfelen in zijn hart. Nou, hier zit een heel belangrijk principe in. En het lijkt zelfs iets tegenovergesteld. Dat is namelijk dit. Geloven komt voor spreken. Jezus zegt, op het moment dat je spreekt tegen jouw berg, twijfel je niet in je hart. Dat betekent dat je geloof moet hebben voordat je spreekt. Toch? Als je niet moet twijfelen op het moment dat je spreekt, moet je zorgen dat je geloof hebt voordat je spreekt. Het is geen hogere wiskunde. Geloof komt voorspreken. Aan de andere kant, en dat lijkt soms de paradox, de we zegt geloof komt door te spreken ook. Want de Bijbel zegt geloof komt door het horen. En door het horen van het woord van God. Wanneer wij het woord van God horen, Romeinen 10 vers 17, ontstaat er geloof. Wanneer hoor je het? Onder andere als je het uitspreekt. Daarom spreekt de Bijbel heel vaak over mediteren. Mediteren. Dat betekent dat je spreekt het woord ook tegen jezelf. Het is heel goed om het woord te spreken tegen jezelf. Om gewoon teksten te spreken. hardop voor te lezen soms. Dan komt het veel beter binnen. Dat is mediteren. Waarom? Op het moment dat we het horen en op het moment dat we het zien... Kijk, in het begin komt het... In ons natuurlijke verstand binnen. En uiteindelijk moet het zakken naar je geest, naar je geestelijke mens. Dus je spreekt, door zijn streamen ben ik genezen. En als je dat hardop uitspreekt naar jezelf, ga je het geloven. Want geloof komt door het horen, dus je moet het horen. Je moet het horen. Alleen, op het moment dat je het eerst hoort, is het nog geen hartsgeloof, het is hoofdgeloof. Het is hoofdgeloof. Wat is het probleem dat geloven... Kijk, 2 Korinther 4, vers 13 hebben we gelezen. Daar schrijft Paulus, we hebben dezelfde geest van het geloof. Daar staat, ik heb geloofd. Wat staat er daarna? Daarom heb ik gesproken. Zijn we er nog bij? Kom op, hoeveel geloven dat het belangrijk is dat we soms wat dieper onderwijs krijgen. Jezus zegt, je zal de waarheid kennen en de waarheid zal je vrijzetten. We zijn vaak gewend aan een quick fix. 2 Corinthië 4, vers 13 zegt: We hebben dezelfde geest van het geloven. overeenkomstig wat geschreven staat. Ik heb geloofd, daarom heb ik gesproken. Daarom, en dat <laughs> geloven wij ook, en daarom spreken wij ook. Met andere woorden. Je probeert niet eerst te spreken. en daarna het geloof te bouwen. Hij zegt: Ik heb geloofd, daarom heb ik gesproken. Het spreken is een gevolg van het geloven. Nou, dat lijkt een tegenstelling, maar dat is het niet. Het punt is dit, soms heb ik mensen horen zeggen, ja, ik had echt geloofd, want ik sprak, maar het is niet gebeurd. Dat jij spreekt, is geen teken dat je het gelooft. Want wanneer je begint te spreken, ook het woord van God naar jezelf, is het nog hoofdgeloof. Het zit nog in je verstand, dat moet dalen naar je hart, het moet dalen naar je geest. Geloof komt door het horen, dus je spreekt dat woord tegen jezelf en tegen jezelf. Net zolang totdat het daalt, totdat het een openbaring wordt in je geest. En dan heb je geloof en daarom begin je te spreken. Er zit een verschil tussen spreken tegen jezelf, zodat je het gaat geloven, en spreken omdat je het gelooft. En dat is een belangrijk verschil. Waarom zegt met het hart gelooft men, Romeinen 10, vers 10: geloof komt uit je hart. Nou, als, waarom zeg ik met het hart geloof, mens, spreekt het niet over ons fysieke hart. Kadoen, kadoen. Je kan niet met je fysieke hart geloven. Je kan ook niet met je teen geloven en ook niet met je darm. Amen? Dat is gewoon een natuurlijk lichaamsdeel. Waarover spreekt je hart? Dat spreekt over je geest. Met je geest, ge, met je wedergeboren geest. Daar komt geloof uit. Dit is zo belangrijk, lieve mensen. Geloof zit niet in je hoofd, geloof komt uit je geest. Geloof is niet verstandelijk begrijpen. Geloof is een overtuiging vanuit je geest. Met je verstand geloven dat Gods waar is, dat Gods woord waar is, is iets anders dan met je hart geloven dat de situatie verandert wanneer je er tegen spreekt. Ik heb zo vaak, zeggen mensen, ik geloof echt dat Gods woord waar is over genezing. Maar Jezus zegt niet, kijk eens naar vers 11. Jezus zegt niet, want voorwaar, voor waar? ik zeg u, wie tegen deze berg zal zeggen, wordt opgeheven in de zee geworpen en niet zal twijfelen in zijn hart dat de Bijbel waar is, maar zal geloven dat de Bijbel waar is, het zal hem gebeuren wat hij zegt. Staat dat er? Is het belangrijk om te geloven dat de Bijbel waar is? Is dat belangrijk? Ja. Dat is belangrijk. Maar je gelooft niet dat de Bijbel waar is, wat geloof je zal geloven dat wat jij zegt gebeuren zal. Dit is een verschil, er zit een verschil tussen geloven dat in de Bijbel staat, door zijn streamen ben ik genezen, en geloven dat je geloof hebt en dat wanneer je spreekt en proclameert dat het gebeurt. Dat is een verschil. Geloof zit niet in je je hoofd, het zit in je hart, het zit in je geest, met het hart gelooft men. Daarom zegt Jezus, en niet zal twijfelen in zijn hart. Soms kan je geloof hebben in je geest en twijfels in je hoofd en het werkt toch. Er staat niet wie zal twijfelen in zijn hoofd, wie zal twijfelen in zijn hart. Nou, twijfelen in je hoofd is niet erg zodra je het stopt. En zorg dat dat niet naar je hart zakt. Verleid worden om te twijfelen is niet hetzelfde als twijfelen. Dat is iets wat je op moet schrijven. Verleid worden om te twijfelen is niet hetzelfde als twijfelen. Als je denkt, oh, maar dit kan toch niet, dit werkt toch niet. Als je zegt, stop, ik geloof dat het werkt, want het woord van God zegt. Je werd verleid om te twijfelen, maar je hebt niet getwijfeld. Je hebt het weer echt. Soms kan je beter twee uur mediteren... en maar twee minuten proclameren. Want je mediteert op het woord en het komt in je geest. En vanuit je geest geloof je het, spreek je het en gebeurt het. Niet vanuit je hart... Je kan beter twee uur mediteren, maar één minuut proclameren. Ik heb woorden van God ontvangen, die heb ik maar één keer uitgesproken. Toen we nog niemand in dienst hadden, ik was aan bidden en vasten en ik bad God. Ik zei, hier, staan sta een geloof om personeel aan te nemen. Ik hoorde de stem van God, Isaiah 51, vers 2. Ik ging naar mijn Bijbel toe, ik las het, Het was er... Op dat moment ontving ik de gave van geloof om mensen aan te nemen. De geest van geloof. Ik las die tekst, Jezaai 51, vers 2, en het kwam meteen binnen in mijn geest. Er staat: Kijk naar je vader Abraham en je moeder Sarah, waaruit u gebaard bent. Want toen hij begon, was die alleen, maar ik zeerende hem en maakte hem talrijk. Ik was alleen begonnen in bediening. We gingen in de mensen aan te nemen. Ik las dat woord. Boem, het kwam direct in mijn geest. Ik zeg, God zegent ons. We zullen niet langer alleen zijn, maar we zullen talrijk worden met velen. En ik ontving de gave van geloof om mensen aan te nemen. En de een na de ander nam me aan, nam naam aan, nam me aan, nam aan. En God verzag, en God verzag, en God verzag, en God verzag. Ik sprak het maar één keer uit, maar ik wist ik heb het. Ik heb het. Vanuit je geest, niet vanuit je hart. Niet vanuit je hart. Met het hart gelooft men. Oké, okay, laatste punt. We zouden hier nog veel dieper op ingaan. Dit tekst, te, ga, we gaan het nou niet doen, maar ik zou er nog tien keer over deze tekst kunnen preken. Iedere keer hebben we weer wat nieuws uit deze tekst. Geloof je dat? We hebben het nog niet uitgepest. We hebben hier wel zo'n vrucht, weet je, zo'n sinaasappel gepest dat alles eruit is. We hebben deze tekst nog niet uitgepest. Een grote geloofspreker, Kenneth heeft Hagen, heeft meer dan, misschien wel meer dan duizend keer gepreekt over deze tekst. Op een gegeven moment vroegen mensen, wanneer gaan we naar het volgende onderwerp? En zelfs mensen, dit snappen. We zouden heel de conferentie, elke sessie zou kunnen spreken over Marcus zelf. Vers dus 22 en 23. Heb geloof in God, want voorwaar ik zeg wie zal spreken tegen deze bergen? Niet tot twijfel in zijn hart, maar zal geloven dat wat hij zegt gebeuren, zal het zal gebeuren wat hij zegt. Zou we dat elke keer over kunnen hebben? We kunnen hem twintig keer opnieuw lezen met z'n allen. Weet je, ik ervaar deze dienst de zalving om deze tekst dat verder uit te knijpen. Wordt iemand daardoor geholpen? Amen. Zie je hoe soms met wandelen in geloof, waardoor het soms dingen niet gebeuren, zijn soms kleine nuances of afslagen die mensen missen. Ja, maar ik geloof dat de Bijbel waar is. Lief het ik ook. En dat is ook heel goed. Alleen dat is niet wat de klus klaart. Je moet geloven dat wat je zegt gebeuren zal en het zal gebeuren wat je zegt. Daar zit een verschil in. Daar zit een verschil in. Ik heb nou twaalf punten uit deze tekst. Maar zouden we zouden er twintig kunnen doen. Laten we de twaalf dus doen. Wat valt nog meer op? Wat valt nog meer op? Want voorwaar ik zeg u. Wie tegen deze berg zal zeggen. Wordt opgeven in de geworpen En niet zal twijfelen in zijn hart. Maar zal geloven. Heeft Jezus het over geloven? Dat wat hij zegt gebeuren zal, het zal hem gebeuren wat hij zegt. In vers 23 heeft Jezus drie keer zo vaak over zeggen dan over geloven. Hij heeft het één keer over geloven en drie keer over zeggen. Nou, ten eerste moet je veel vaker preken als prediker over het zeggen dan over het geloven. Mensen zijn best gewend om het te geloven, maar ze moeten het gaan zeggen. En ze zijn niet ongewend om het te zeggen en te geloven dat wat ze zeggen gebeuren gaat. Dus je moet het hebben over het zeggen. Amen? Je moet zeggen wat je wil zien. Want wat jij zegt, is wat gebeurt. Wat jij zegt, is wat gebeurt. En terwijl je het zegt, dat je niet twijfelt dat het gebeurt, maar zeker weet dat het gebeurt. Daarnaast leert het ons dat je soms daadwerkelijk meerdere keren moet zeggen voordat het gebeurt. Het is niet erg om het meerdere keren te zeggen en te blijven zeggen. Ook toen met die rechtszaak, toen we die niet hadden, dat proces duurde langer dan een jaar. Weet je, of je het woord nou spreekt tegen jezelf, omdat je het aan het geloven, omdat je het wil geloven, omdat je het gaat geloven. Je spreekt gewoon het woord, je blijft spreken, je blijft spreken, je blijft spreken. je bent zo aan het programmeren. Blijf gewoon spreken, je blijft gewoon zeggen. Kijk, de Bijbel zegt, we hebben nou dat vers niet voor ons, maar er is heel iets daarvoor. De vijgenboom was, ver, was verdord van de wortels af. Waar was het begonnen in de onzichtbare wereld? Op het moment dat jij begint te spreken, beginnen er meteen dingen te gebeuren in de geestelijke wereld. De Bijbel zegt in Daniel hoofdstuk 9 dat toen Daniel begon te bidden, God zond meteen zijn engel. Maar drie weken later was hij er. Hij werd even tegengehouden. Heel veel christenen stoppen met geloven als ze het niet meteen zien. En dan wandel je niet naar geloven, maar naar je zintuigen. Jezus zegt niet: het zal gebeuren wat je ziet, het zal gebeuren wat je gelooft, of wat je zegt. Dus ook al zie je het niet, je blijft hetzelfde zeggen. En soms moet je daadwerkelijk meerdere keren spreken. De vijgenboom was de volgende dag vervloekt of verdort. Toen Jezus hem vervloekte, was hij niet weg. Kan dat gebeuren? Ja, kan gebeuren. Soms spreek je, gebeurt het meteen. En soms spreek je en zie je niks. Maar je wandelt niet naar wat je ziet, je wandelt naar wat je gelooft. Je wandelt vanuit je geest, met geestelijke zintuigen.
1: Dus je blijft hetzelfde zeggen. We hebben vaak meer moeite met het zeggen dan met het geloven. Maar...
0: Als we dit leren, leert Jezus ons hoe we bergen kunnen verzetten. Jezus leert ons hoe we bergen kunnen verzetten. Heb geloof in God. Of heb geloof als God. Heb het geloof als God. Geloof dat wat God zegt waar is. Dat jij kan spreken en dat dingen beginnen te veranderen. Geloof jij dat als jij spreekt dat dingen beginnen te veranderen? Geloof je dat? Oké. Wat ga je dan doen? Heb geloof als God, want voorwaar Jezus, de Zoon van God, Hij verzekert ons, Hij zegt ons, wie dan ook. Jij kan dit doen, tegen. De eerstvolgende keer dat jij een berg hebt in je leven, of je hebt hem nu, vanaf nu, wat ga je ermee doen? Je gaat er tegen spreken. Je gaat er tegen spreken en je gaat die berg vertellen wat er moet gebeuren. Je gaat er niet over bidden, je gaat er niet over spreken wie tegen deze berg zal zeggen. Er gaat iets gebeuren. Je gaat zeggen. En je gaat zeggen wat er gaat gebeuren. Word opgeven in de zee geworpen. Het maakt niet uit hoe groot jouw berg is, er is een zee diep genoeg om in te verdrinken. Amen. Er is een zee diep genoeg om in te verdrinken. Word opgeven in de zee geworpen en niet zal wat ga je niet doen in je hart? Je gaat niet twijfelen. Je gaat niet twijfelen, gebeurt het wel, gebeurt het niet. Nee, je weet zeker dat wat, jij zeggen gaat, ge, ge, wat je zegt gebeuren zal. En niet zal twijfelen in zijn hart. Dus je zorgt ervoor dat je van tevoren geloof gebouwd hebt. De eerste volgende keer dat er aan de hand is, iets aan de hand is, begin dan nou niet meteen te spreken. Ga eerst eens het woord van God in, begin erop te mediteren voordat je gaat proclameren. Zodat wanneer je spreekt, je niet twijfelt in je hart, maar gelooft dat, dat, dat wat je zegt gebeuren zal. En het zal gebeuren. Niets zo twijfelen in zijn hart, maar zo geloven dat wat hij zegt gebeuren zal. Wat gaat gebeuren? Oké, okay, tien mensen hebben het. Wat gaat gebeuren? Wat jij zegt.
1: Snap je waarom veel mensen hun wonden missen? Vanwege wat? Vanwege wat zij zeggen. Waarom? Wat zal gebeuren? Wat jij zegt.
0: Dat is wat Jezus ons onderwijst. Jouw woorden hebben gigantisch veel kracht. Jij kan bergen, verplaatsen door je woorden. Als je deze principes toe gaat passen. Eigenlijk zouden we de conferentie een week moeten verlengen en nog een week lang over deze tekst hebben. Want we zijn schapen, we moeten herkouwen. Ik heb deze tekst al honderd keer gelezen. En iedere keer als ik lees haal ik een nieuwe ding uit. Ik denk, ah, zo zit het. En elke keer denk je, ah, het is net een puzzel van duizend stukjes. En iedere keer leg je weer eens een stukje. Het woord van God is levend, krachtig en scherper dan een tweesnijdend zwaard. Het leeft. Iedere keer opnieuw denk je, ah, oh zo, oh ja. Als jij thuis komt, ga deze tekst tien keer lezen. Ik durf het weer in je nieuwe dingen uit. Woord voor woord erover nadenken. Wie tegen deze berg zal zeggen. Over ieder woord. Zal zeggen, zal zo, zo. Ik moet het gaan doen, doen, doen. Dat is hoe je op het woord van God mediteert. Kijk, de meeste schapen in het lichaam van Christus, die hek houden, niet, die slikken. Oem. En door. Als je dit doet, gaat het werken. Amen. Want wie zegt dit ons? Jezus, de Zoon van God. Ik zeg u. Jezus zegt dat jij bergen kan verzetten. Door wat je zegt. Nou, schrijf eens op wat jouw berg is. Schrijf eens op wat wat jouw berg is. Of schrijf eens op de dingen die je zou willen zien. Want je kan God geloven voor dingen. En de dingen die je wil gaan zien, moet je gaan zeggen. De dingen die je wil gaan zien, moet je gaan zeggen.
1: Schrijf eens op, wat is jouw berg? En als je toch aan het schrijven bent, schrijf ook eens op, wat zegt God daarover?
0: Hallo, Tom de Wal hier en bedankt dat je weer geluisterd hebt naar onze podcast. Ik bid dat het je geloof gebouwd heeft en je vermoedigd bent. Als je niet alleen een luisteraar van onze boodschap wil zijn, maar ook een verspreider daarvan, wil ik je uitnodigen om partner te worden van Frontrunners. Door jouw maandelijkse donatie help je ons om dit evangelie van Jezus Christus en het woord van God over heel de aarde te brengen. Om partner te worden, ga naar www.frontrunnersministries.nl partners en word partner. Hartelijk bedankt en tot snel!